0: Eyo, 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 Papa,
1: we're on the
0: radio. o 是 the
1: radio, I gotta kick
0: t h e
2: 说他们的喝酒应该是快乐的、自由的。甜甜的,的，酸酸
1: 的，有一样味道,味道<笑>就是你跟任何同事说一起买个奶茶，或者是给你叫个奶茶，不太会说有人拒绝。喝。我给你叫个酒。<笑>
2: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的有朝一日<音>。那今天我们要谈论这个话题呢，是夏天必备的一个话题，那就是每天都要喝的饮
1: 料。因为夏天到了，然后感觉现在的日子就是没有没有饮料续命，已经过不去了，所以我们就突然就也想聊到这个话题。
2: 对，然后我每次打开饮料那一瞬间，我就是最幸福的，虽然没喝上，但是
1: 对，这个可乐开瓶的时候，苏打水也是一开瓶的时候都有。这、就是一个幸福的声音、嗯。
2: 对，然后以前、现在，我有一个特别坏的习惯，就是有时候会郁闷或无聊的时候，我会故意把那个可乐吃
0: 。所以我们是不是要先自我介绍一下？呢、嗯
2: ？哦，对，大家好，我就是爱喝一味豆奶的小六
1: 。大家好，我是每天都要靠咖啡续命的阿路
0: 。大家好，我是，呃，喝奶茶只喝喜茶的玉林
2: 。就感觉有一种那种矫情在里面啊。嗯
1: ，我觉得这就和我等一下。想说的流行文化就是奶茶和流行文化到底对现在青年意味着什么？嗯、就是这种。嗯、对，我 talk about later、嗯嗯嗯
0: 。今天我们这个节目还非常应景，因为今天就是我们江南地区出梅了嘛，就进入三伏天了，高温天来了。哇、wow.。所以说，在这样一个时点上面，我们来讨论一下一个非常应景的饮料的话题，那相当于给大家在闷热的夏天里面送去一点点小小的清凉。
1: 刚才你说你是喝奶茶只喝喜茶 的， 那你应该是喜茶的忠实。对， 而
2: 且听出 来， 虽然说你最爱喝喜 茶， 但是你应该(笑)也品尝过其他。所以 说， 他说喝奶茶只喝喜 茶， 玉林。所以 说， 你的奶茶马上来
1: 一个奶茶市 场， 是， 对， 市场风是 吗？ 对。
0: 嗯， 其实平时不大喝饮 料， 就是我也喝白开水居多。所以 说， 像那个这种奶茶的 话， 其 实， 嗯。也平时会试一下哪家的奶茶稍微好喝一点，但确实我是觉得，嗯，在奶茶市场里面，可能喜茶跟一点点，相对来讲更符合我的口味啊
2: 。那所以说你是那种，比如说一喝那杯奶茶，如果给它贴上标签，你看不出是一点点或喜茶，你就能辨别出哦，这就是我要的喜茶
0: 。我觉得每个品牌的奶茶店啊，奶不同的品牌，它你只要一喝，就有它独特的那个味道在里面呢。
2: 那下次要不我们试一下毛菜,菜、啊、让你，感觉你应该喝不出来，嗯、你你要喝的那
1: 个喜茶应该还是蛮有特点的，因为喜茶一开始就是主打，就是用真正的中国茶在做嘛。嗯、我觉得喜茶奶盖确实不错、嗯，但是总体来说，它就是为什么就是大家那个排队可以排成这样，以及。
2: 这还是跟他的营销有关，我觉得以
1: 。以及他现在，因为对我以为它排队过去那一阵儿就,就过去了，就、嗯、它就凉凉了、嗯。但是他其实现在热度持续的还可以，嗯、因为我们家楼下就有一家喜茶的店，所以我就是每天都可以路过，就是知道他这个排队的情况。他中间就是有一段时间就是感觉凉凉了。对。但是疫情一回来一复苏，就又排上了
0: 。对，因为他其实说到他这个品牌推广，其实他也是有不同的。呃，新的产品去推出的，包括它不同的季节，它会搭配不同的水果的果饮，就是水跟果果茶之间的这个搭配。喝
1: 那个那个叫什么满杯红柚
0: 。
2: 所以说现在这个季节，比如说夏季，他们推出的新品是？像季
0: 前一阵子，他就会推出杨梅啊
1: 。他那几个我觉得都不好喝。杨梅感觉就是水果水果和那个奶盖什么东西搅在一起，就感觉有点就是。一一边是那种酸酸的那种、嗯，一边是那种浓稠的，就是不搭，就不像，可能只有我觉得不搭，就不像就是说，呃，奶和茶的这个融合、
0: 嗯。因为茶跟奶盖的话，它可能茶的那个甜度会相对低一点，所以两个就可能冲突性比较强。就是你喝了那个奶盖感觉腻的时候，你喝再喝一口茶，感觉特别的清新，所以它是这么搭配的。但如果你是喝果茶的话，就可能是不是觉得。果果味比较重，甜度也比较高，所以没有特别凸显出那个奶。但是，我个
2: 人对奶茶这方面好像没有什么特别大的研究，因为我发现基本上办公室里的女生们还比较喜欢喝奶茶，然后男生的话好像喜欢喝果汁的多一点吧
1: 。好、啊
2: ，水果茶
1: 。我觉得男生什么都不喜欢喝，
2: <笑>爱喝白开水不？男生有爱喝白开水。
1: <笑>那个，我那天。就是看到说喜茶他们自己的一九年的年度报告，好像说他们一九年卖了，一亿杯，一亿杯茶，就是因为之前香飘飘做过一个广告嘛，他就是说香飘飘奶茶一年三亿杯，什么杯子绕地球一圈球。但是香飘飘它是一个批量生产的奶茶，然后也是比如说批发到大型超市和便利店里面去的，但是喜茶它其实是单杯零售的，并须是现做的，是的所以它其实。就是一一亿杯这个数量的话，我觉得还是挺观有点可信度的
2: 。嗯而且你刚才很有意思，我觉我看你把香飘飘和喜茶做在一起对比了、嗯，因为香飘飘是一个老牌的泡、嗯、泡饮但，但是你说像夏天，好像很少有人会去泡一杯香飘飘奶茶
1: 。哦，好像是哦
2: ，是吧？这个也也有,有个很很很有趣的一个现象，但是喜茶就不一样不。对，喜茶就是
0: 一年四季都会有，大家也都会去。去品尝一种。香飘
1: 飘没有出冰镇款。对
0: 呀、啊，对。但现在现现在香飘飘也改进来了呀，在便利店它能买到，就是现成的那个。Oh,
1: really?
0: 对，在哪个便利店？我想去看一看，我怎么没看到？你
1: 果然是奶茶爱好者。
0: <笑><笑>看来你们没有 follow 这个最新的行情啊。Uh-huh. 因为香飘飘它现在，就像刚才你们说它其实是冲泡型的嘛，肯定是热水冲泡啊。Uh-huh. 所以它在夏天的话，就容易失去这个市场。Uh-huh. 所以它现在出了那几款，就是说，也是。类似于已经冲好的这种国瓶饮料、啊，而且是在便利店买的，在冷藏柜里面的
1: ，就是有点像那个瓶装的星巴克，是不是、啊？对对对对。但是那个瓶装的星巴克，我就是觉得是真的超级不好<笑><笑><笑>
0: 那刚才其实我们今天的主题是那个续命嘛，<笑>其实我们这边就是说，就最应景、<笑>最符合这个题目的，可能就阿露了，因为我看就是他每天他那个。外卖的星巴克比他还早到公司，还有今天星巴克你在那边就是等待他给他续命啊。所以我们先想问一下阿路，到底是一个什么样的心情？就是还是你怎么样的感觉？就是说每天都要有一杯星巴克或者一杯咖啡，让你类似续命呢？我感觉这应该跟他在国外生活的那种经历也有关系
1: 。对，就是嗯、呃，喝咖啡续命。之所以点星巴克，因为其实我们楼下开了很多新的品牌了。之所以点星巴克，就是因为星巴克的配送最好，就是它的配送都是十分钟到，就是我出门的时候点，它一定能比我先到。嗯,嗯。其他的咖啡就是说，呃，虽然有优惠券，但是它的配送总是会出问题。一旦你享受过星巴克的那个配送服务之后，你就没有办法再喝其他家的咖啡了。其实我觉得这是就是不光是对咖啡有需求，包括对配送和服务环节，都有需求。嗯欸、我
2: 猜。我猜另外一个点阿露会喜欢，可能就是星巴克那个口感度，它保证的比较稳定，是不是？其
1: 实我想说的是，如果你天天喝的话，就会发现它并不稳定。我经常会觉得，为什么今天的特别？今天这是什么鬼
0: ？<笑>今天<笑>？哎，那如果你有一天没有喝啊，你是什么感觉？
2: 就跟你不喝水一样的感觉。其
1: 实我现在就是不能有一天没有喝的一个主要原因，就是在疫情期间，不是办公室说不要放长口杯吗？然后我就开始带保温杯。带保温杯之后，我发现保温杯我居然天天都要洗，我就不想洗保温杯。所以我就想了一个很好的办法，就是我每天都点一杯星巴克。这个星巴克喝完了，我把杯子涮一涮，下午可以继续喝水。所以如果我早晨没有点星巴克的话，我这一天就没有杯子。所以我现在就不能一天不点。
0: <笑>那如果就是不考虑这个餐具那个餐具的问题啊，不不喝咖啡，你会有什么感觉？是会焦虑吗？还是说是一天没有力气，或者是没有力气？我确实是需要靠这个饮料来续命的感觉吗
1: ？<笑>我觉得好像也没有，因为我喝完咖啡，就是有时候晚上我想点咖啡，就会点个咖啡，然后喝完了就睡觉了。所以我觉得它其实没有对咖啡
0: 因对你是没有效果的。对，所以阿路应该已经习惯
2: ，就好比我们喝白开水一样。
1: 我觉得就是习惯性的，而且因为我不喜欢喝水，就是我其实喝水量很少，就是我可能是一个沙漠植物，就是我喝水真的很少。就是所有和我住在一起的人都会都会知道，就是他们需要给我浇水的，就是喝咖啡、喝饮料、喝有味道的东西，能让我就是能帮助我多喝一点水，其实有这个效果
0: 。嗯哼，那刚才我们就收到了很多就是自己经常喝的饮料、啊，那我们有没有喝过一些就是比较小众的，但是？你会印象比较深刻的这些饮料
2: ，就印印象很深刻，导致你不想喝第二个的那种饮料。对
1: ，我没有，因为我不喝，咳咳我不太喜欢
2: 尝试新品
1: 。对我就是很忠于我自己喜欢的，嗯、就是比如说咖啡，咖啡我就包括比如说像星巴克这种，就是很多人其实吐槽嘛，因为它最早出来，但它不够高级嘛。但是就是我就习惯习惯它了，就就是这样
2: 。我我自己的话就，就、嗯、对有一款。神水就是叫叫崂山白花蛇草水，<笑><笑>有一段时间不是很火吗？然后玉林是不是也有品尝过、嗯？你对那一款饮料是怎么样的感觉
0: ？我好像尝过，就是有一种花露水的味道
2: 。对对对对对，就就不知道，就是以前泡澡会用花露水，我小时候，然后我就喝进去那一口，就觉得
1: 那喝就是就跟有
2: 也有跟喝到风油精那种感觉
1: 。因为花露水和风油精都是那种就是有点凉的那种东西，
2: <笑>我反正就第一口尝到就让我想到那种我在喝风
0: 油精那种感觉，所以说就
1: ，就是口感有那种辛辣薄荷的感觉吗？嗯、有的
0: ，就是我感觉就是呃令我眼前一亮的一种饮料就是橄榄汁，橄榄汁
2: 、啊，我觉得玉林做的东西都好高端，
0: <笑>橄榄汁就是因为有一次我去那个福州的时候啊。然后他们那边就是就，你好
1: 像对福建这边有迷之，嗯、是,是泉州吗？是泉州吗？但是你好像怎么一直都绕不出福建、嗯
0: ？福建可能确实人杰地灵嘛，就那个他路边就是有在卖生橄榄的，然后当地的当地的就是那个朋友嘛，就会呃非常客气嘛，就说你们尝一下这个橄榄什么味道啊？你们有尝过那个生橄榄吗？就是青橄榄，我尝过。<笑>
1: 没有，那个是腌的。哦，那腌的、啊。你吃的那个已经是腌的了。哦、对 ，pickled 的
0: 吧、嗯。就那个，就是你刚开始。已经。生
1: 橄榄应该很涩。对，
0: 非常涩。然后你感觉为什么会有这种东西啊、嗯？但是他们说你坚持嚼，然后等我嚼到第三颗的时候，我就突然之间发现它的回甘就特别清新，超好吃。对
1: ，嗯，就是可
0: 能前面两颗的那个回甘就开始出来了。所以你就慢慢就习惯了这个涩的味道，它的涩的味道也越来越淡了
1: 。橄榄超好吃。对
0: ，所以，我后来就就一直回回味，就感觉这个橄榄汁的就是回甘特别浓郁啊。后来有一次刚好就是刚好去过福州以后，就做了一次厦门航空。就如果听到这个节目的朋友们，也可以那个回忆一下，就厦门航空他们是还
1: 在想到厦门航空，对对对，
0: 因为是只有厦门航空才有这个橄榄汁的。那天我眼前一亮，我好竟然有橄榄汁<笑>，然后我就倒了一杯那个让嗯空姐倒了一杯那个橄榄汁，喝下去就是那种回甘特别浓郁，然后淡淡的甜味的感觉啊，然后瞬间就感觉这个旅途的疲劳可能就一下子消散了，然后我就连喝了三杯<笑>，落地以后我就立马在淘宝上面搜那个橄榄汁啊，嗯，就被我搜到了，然后我就立马就买了一箱来喝、嗯
1: ，好喝吗？回来喝的。
0: 确实挺好喝的呀，好可惜啊！我我现在还无法感受到橄榄汁的那种。橄榄汁，我办公室冰箱有，
1: 终<笑>于可以拿过来。礼<笑>拜一，礼拜一
2: 。西安有一款要跟跟肉夹馍配着吃的，叫冰峰
1: 。哦，这个我知道。对。呃，但是其实这种口味的汽水,汽水其实多,水多的
0: 多，对，都比较普
1: 遍<咳>。只是西安它的旅游做的比较好。我小的时候就是超爱喝的一款汽水，叫太钢汽水，太原钢铁厂产的汽水，就是那种。嗯，你买了之后喝完了，要把瓶子还回去，推压金。对对对对。对，然后就是那种汽水、嗯就，就其实也是就是地方的汽水，风味蛮好的，啊、我觉得和冰峰也差不多、嗯。但是因为你就是旅游行业，那个要
0: 靠宣传是吧？
1: 对对对，没有把它宣传出去。嗯
0: 、所以有很多，我们小时候其实有很多的
1: 。我小时候喜欢喝健力宝对
0: 对。有很多的品牌其实已经慢慢消失
2: 了，对比方说北京的北冰洋啊。北冰洋现在还有啊，然后广州的健力宝啊，我
1: 觉得北冰洋应该算是翻红的，对翻红的，就是后面那个国潮，国朝来了以后对对对
2: ，现
0: 在像很多那个吃牛蛙店，它就专门有一个那个柜子，就是专门放北冰洋哦哦哦，所以最后大
1: 白兔一样，就属于这种翻红的。
0: 是的、嗯，还有像我们以前那，我小时候有那个旭日升，不知道你们有知不知道？什么旭日升？<笑>然后然后还有那个乐百氏
1: ，不知道。
0: 乐百氏，乐
2: 百氏我有听说过。对，
1: 嗯、你真没少喝。
2: <笑>就可能玉林就是每个都尝一点
0: 。然后还有一个，其实我觉得跟嗯、呃、饮料跟就是跟情怀有点关系啊。
1: 那不就喝酒吗？不<笑>、就是，就是
0: 那个，因为我浙江嘛，就是其实也有很多比较著名的那种饮料品牌啊。那其实绍兴
1: 黄酒。
0: 哈哈<笑>就是娃哈哈，<笑>因为小时候不是那个娃哈哈最初的最初，它其实是红是营养液营,营养液嘛，嗯。阿鲁可能没有喝过
1: ，就就是小时候那个 AD 钙奶嘛，
0: 不是不是是营养液，养液就是让你吃了那个营养液，你就会多吃饭。对，多吃饭。啊、然后它的那个包装是一个，包装是一个、嗯、就是玻璃玻璃桶，玻璃小桶，然后它还要那个瓷片，就是这样绕一圈，跟现在的玻尿玻酸的玻尿酸的瓶、嗯、一样
1: 。你喝过吗？小时候？就它没有做成后来那种钙奶的那种味道
0: ，
2: 我、嗯就是、完全是两种，品完全
0: 完全不是那个奶、哦，就是一种它通过各种什么氨基酸，哦、就是各种拼凑起来一种营养液
1: 。哎，我小时候超爱喝 A D 钙奶，就那时候娃、嗯、哈哈哇哈哈，嗯，就那个甜
0: 甜的,的、酸酸的有，有一样味道好，<笑>天天喝真快乐。<笑>娃哈哈 AD 钙奶，原来我们大家都喝过，<笑>所以所以现在娃哈哈其实它也主打怀旧品牌，它的广告也是像 AD 钙奶现在的广告也是。AD、哎、奶现在还在，还在，你不觉得對對對就
1: 很神奇吗？你还可以给你的小孩买 AD 钙奶和他一起喝。所以他
0: 现在的广告 ，AD 钙奶的广告创意也是这样，就是说那个时候的小朋友长大了，然后跟他们的小孩子一块喝 AD 钙奶。所以其实跟这种品牌跟这种情怀也特别有关系，像嗯、呃、像我这种。嗯，可能娃哈、啊、哈伴随着我长大的这些群体啊，就是他可能出个新品，你就有可能去 follow 这个新品，就不管它难难不难喝还是好不好喝，但是你就会去尝试着去，呃，试、那个这个、呃，
1: 高乐高、嗯、还有另外一个叫什么来着？哦，阿华田。阿华田。哦，阿
2: 华田。阿华田,阿华田现在是没了。有的
1: 。他、嗯、现在也是国潮又开始有了，因为我上次在一个五星级酒店、哦、就是。吃自助的时候
2: ，只有去五星级
0: 酒店才自助的时候，我发现它居然有
1: 一个饮料箱是阿华田，华田然后因为我小时候有联
0: 合款的这种产品呢，
1: 对对对有好像和喜茶是不是搞过
0: 一次
1: ？我以前其实没有喝过阿华田，就是巧克力，对，就巧克力奶的那种感觉，对对
0: 巧克力奶的味道
1: 。所有的饮
2: 料都这样，就是有一段时间大家都会相互模仿
1: 。没有高乐高那个时候，我觉得好像是，就是在我上小学的时候那个时期，它属于那种就是土豪小朋友家里面喝的。对
0: 我也是。就
1: 电视上那个广告也都是那种很豪华的家庭，嗯、就是妈妈给宝宝就是喝那个对对弄一场高乐高加在,在牛奶里面的那种配置。当时就觉得是那种特别有钱的小朋友。还有
0: 那个果珍的粉。
1: 哎，我我小时候吃过果珍
0: 。<笑>就果真的粉，我也是在初中的时候，才自己在家里买了买了一罐，然后说尝一下那个味道说。说起这个
2: ，就是那时候可能也比较穷吧，就是我去一个阿姨家做客，然后她就有三个小孩，然后她就偷偷叫我进去了，今天给你喝果真的粉。<笑><笑>然后我当时就很郁闷，我到底该喝还是不该喝？因为弟弟妹妹哥哥姐姐还在外面，然后我就顿瞬间石化那种感觉。
1: 对，这这，但这属于大家共同的记忆。
0: 对，共同的记忆
1: 。那我觉得，就是如果说到这种情怀的话，其实我觉得咖啡、咖啡和咖啡馆，是更有情怀的。星巴克的那个 logo， 它是就是一个人鱼一样的嘛、嗯，它其实是海妖，海妖好像叫赛壬。这个这个海妖，它就有一个特点，在它神话的这个传说里面的特点，就是说只要一听到它的歌声，水手们就全部都会被它迷倒。然后自己送上门去，变成他的食物，应用到这个品牌上面，他做的这个 logo 就会觉得可能就是一个吸引人们对对对、嗯，他打造的可能就是想打造一个至少一个愿景嘛，就是一个不可抗力，嗯、就是你无法抗拒的一个，就一喝就上瘾
2: 的那种感觉。对
1: ，然后 Starbucks 那个名字就是美国特别有名的一个小说《白金》，它里面有一个应该算是一号船员的这么一个角色，他的名字，这个人物，这个、角色的名字就叫 Starbucks。他的特点就是，他每次就喜欢在，就是遇到难事的时候，就喜欢在甲板上喝咖啡。哦
2: ，难怪大晚上加班要喝杯咖啡。
1: <笑><笑>那你考虑到他就是星巴克的创始人是一个英语老师和一个历史老师。哦、oh, ，really？Yeah。所以就是最早的创始人。难怪
2: 有这么有寓意啊！<笑>你
0: 感觉
1: 他们可能确实会有这方面的考量
0: 。对、嗯，所以我虽然不是特别爱喝咖啡啊，但是我还是挺喜欢去星巴克的。对一个，他就是他的那个。你可以在星巴克喝喜茶吗？下次可以的，我昨我昨天就这样<笑><笑>所以我昨天就是取来喜茶之后，因为喜茶店是比较嘈杂的嘛，哦、然后就去了隔壁的星巴克坐。虽然我不是特别喜欢喝咖啡啊，但是他进去的话，就是那个咖啡豆的味道特别好闻。对啊
1: ，咖啡很香。对
0: ，然后那个星巴克的这个，包括它整体的装修风格和它的灯光啊，就是有一种很温暖的感觉。
1: 其实咖啡馆从历史上来说一直都是一个很有情怀的这么一个地方、嗯，或者说，嗯，就是如果你去追溯历史上咖啡馆的故事的话，其实是有很多就是名人名家的故事都是和咖啡馆有关的，嗯嗯、特别有名的人，就像海明威这样的人，都是在咖啡馆里写作的，因为穷嘛。但是最早的时候，咖啡对于西方人，它其实是一个东方饮料，因为它是从土耳其开始的，然后从土耳其运到威尼斯。途经威尼斯进入欧洲大陆，最早有就是欧洲大陆上面喝咖啡的是意大利，也就是为什么我们会就是比如说 cappuccino、m a c c i a t o、oh, 这些名字都是意大利语。包括现在就是星巴克占不了意大利市场，因为意大利人喝咖啡很讲究。就好比火锅
2: 占不了四川市场对对对，因为
1: 最早就是欧洲大陆就是从那个意大利兴起的，但是把咖啡文化，包括咖啡馆文化发扬的。是发扬光大的，就是真正把它推动起来的、嗯，其实是应该算巴黎，因为巴黎的这个左岸咖啡的文化，对，你知道为什么咖啡叫左岸咖啡？为什
0: 么不叫右岸呢？因为就莱茵河嘛，是莱茵
1: 河，莱茵河是德国的，是泰晤
0: 士河，<笑>啊、泰晤士河是英国的，
1: <笑>就是他的那个叫什么河？塞纳河，塞纳河,<笑>塞纳
0: 河的那个跟塞纳河那个方向有
1: 关系，对对对对。其实咖啡馆在法国的兴起是从法国大革命的时候，就是其实就出现了人们需要有这么一个地方做这种日常的这种政治性的沟通，高谈阔论的这么一个场馆，所以就是就选择了咖啡馆这么一个非常平民化的这么一个嗯消费的场所。然后塞纳河的右畔是是权贵的地盘就是那边是透露着那种阶级统治主义的气息呢，所以当时的知识分子和就是。平民老百姓和革命人士都喜欢在左岸聚集，嗯、包括知识分子，他们其实是他们更愿意亲近平民，更愿意为平民的这种做出贡献的这么一群人，所以他们都汇集在这种左岸的咖啡馆里面。就当时，应该说，就是巴黎六区的咖啡馆里面比较有名的就是，比如说像海明威。前一段时间我在看那个艺术史，他说其实印象派也是从巴黎六区的咖啡馆里面诞生的，因为当时就是。莫奈啊，雷诺啊，还有就是西斯莱这些人，他们就是在这种咖啡馆里面，就是高谈阔论，就是情况下，就是说啊，我们要做出来一些和我老一派艺术家那种不一样的，我们要有自己新的流派什么的，也是在这种就是咖啡馆的这场景当中碰碰撞出这种思想的火花的。像巴尔扎克，也是从咖啡馆诞生出来的，包括启蒙主义，也可以说是喝咖啡喝出来的。就是我当时不是在那个爱丁堡读书吗？就是 J.K. 罗琳也是写《哈利波特》，就是在那个 The Elephant House
2: 。就是你在咖啡馆里碰到他
1: No， 但是我后面有专门去那个咖啡馆。偶遇？没有，就是去专门去喝过咖啡，<笑>然后他会有一个就标出来，就是说这是杰克·罗琳
2: 坐过的地方。<笑>对,对,对对对，是他
1: 写《哈利波特》的地方。<笑>所以就感觉咖啡，他可能咖啡馆，对，咖啡馆可能有一种潜在的这种文化的象征，包括现在像星巴克在。都市流行也都是就是可能比较小资的这些青年，他们有一种这种就是自己成长贴一种这种文化的标签，就是喝咖啡和去咖啡馆这件事本身、嗯，在早期兴起的时候，其实不光光是消费一种饮品，嗯，也有一种标签式的消费、嗯
0: 。对，所以现在其实很多人也有一个情节，就是说他想去开一家咖啡店。
1: 我觉得创业这件事儿，就是想开咖啡店的那些人，很多是因为自己享受在咖啡馆的这种这种感觉。但是，如果你真正想要在一个行业里面创业，你其实是要能够忍受这个行业里面最差和最丑陋的，就是说最让你不舒服的东西，嗯、干过每一个环节，包括那些你最讨厌的环节，还认为你想开咖啡馆。可能你才可以去考虑，就是单纯的喜欢在咖啡店里面喝咖啡。其实你还是消费主义，就是和、嗯、和创业其实是两回事
0: 。所以现在，嗯，想问一下阿鲁跟小乐、啊，就是说，嗯，除了北上广深，你们觉得哪个地方的那个咖啡是最好的啊
2: ？感觉应该阿鲁有发言权
1: 。除了北上广，除了北上
0: 广深啊，哪个城市的咖啡其实是、嗯，呃，咖啡馆也比较多，而且咖啡是相对来讲比较好的。
1: 我猜，我猜西安
0: 。嗯，你说一下为什么呢
1: ？因为我感觉现在西安这个城市自己给自己的定位是有点这种，就是有点对标成都这种，就是嗯，比较小资，比较
2: ……我刚刚给的青岛就是我，因为我觉得那边的好像
0: 。就是刚才阿路也提到了一个成都嘛、嗯，就成都现在是相当于说是那个除了北上广深之外啊，哦、原来还有这确答案个。对，一个咖啡的<笑>咖啡的一个新兴的一个皮黑马城市。因为他现在的那个
1: 文艺青年比较多，
0: 对文艺青年比较多，而且他现在的咖啡店有四千两百多家，它每年倒闭了几家？<笑>你怎么？四千两百多家，<笑>而且他的那个就这个数量已经比成都的苍蝇小馆还要多了。成都因为它是一个相对来讲比较休闲的城市嘛，就它茶馆也比较多，所以中老年人可能他的休闲的地方就是去茶馆、哎。对我觉得
1: 这个特别有意思，就是很多人一开始都没有想到，就是咖啡有机会占领中国的市场。因为中国是一个茶
2: 文化主义，对、嗯，而且这
1: 个是非常强的一个文化基因，嗯、就是没有人想到，就是说咖啡会有会有机会
2: 。对，所以说就跟刚才你说，咖啡星巴克进入的时候，他给自己贴了一个标签，就是一个新兴中产阶级这样的标签
1: 。你我记得我那个时候上学的时候看那个郭敬明，<笑><笑>这个为什么要笑？他现在已经有点被黑的<笑>
0: 。郭敬明有这么好笑吗？我高中。就是你初中时候可能是我高中的时候，我那个
1: 时候看郭敬明，他就特别喜欢写他自己喝咖啡。当时当然他写的他是喝雀巢速溶了、啊嗯，但是就是其实他在写这个内容的时候，在他的文学创作里面表达的就已经是一种有点小资阶级的这种意味了。嗯嗯、是的,是的、嗯，他已经不是一个普通的就是乡土小镇青年的这种感觉了。对
0: 对对，所以当时就是瑞幸去美国上市的时候，如果中国人每个人都喝的话、嗯，是吧？对，现在中国其实只有八百亿啊，所以说如果。但是他说，如果你中国人都跟美国人一样形成一个这种咖啡的习惯的话，那这个市场就会非常大。所以他可能是从很多这种未来的预期的这种方向去忽悠美国人来投资他的这个产业链
1: 。说一个非常个人的事情，我真的非常讨厌瑞幸这个品牌。我没有觉得他是骗了美国人的钱，损害了中国企业在国际上的名誉。我觉得信誉是用金钱买不回来的东西、啊
2: 。所以说这一段时间中概股就是因为这个原因。遭到集体的抵制。我以前
1: 一段时间都是网上还有很多以就是瑞幸为荣,为荣对，对我觉得这个真的
2: 太差了。人对，
1: 完全没有这回事、啊，嗯嗯、这个损害都是自己的。
2: 但是瑞幸有好的一点就是，他在普及咖啡这方面确实让很多以前觉得星巴克喝不起的人可以稍微品尝一下
0: 。对，所以说你，所以说那个呃小六，你觉得瑞幸咖啡的最大的两个对手是谁
2: ？感觉又在出一个考题。
1: 你们直接说
0: 他，<笑>一个就是说公司茶水间的咖啡机
1: 。哦，还有呢
0: 。还有一个就是大楼的保安。大楼的保安，因为外卖太现在不是很多办公楼里面其实不允许。那我觉得即使没
1: 有瑞幸了，现在的外卖量也真的很多。外
0: 卖量很多，但是瑞幸的话，相当于它一个包装一杯咖啡就一个包装，就是它其实就是把原来一批不喝咖啡的人
2: 。对。就是因为这个补贴啊，就是因为这个补贴的这
0: 个原因，包括它的一个价格相对比较低，嗯、来促使它就是说去走上这个咖啡的这条
1: 。其实当时那个美国开始喝咖啡，就是、嗯、美国在他们嗯独立之后，嗯，就是想要和英国人有区别，就是因为英国人喝茶这个的文化、oh. 特别那个，他们就说我们喝咖啡，再加上。<笑>刚刚好，就是他们离咖啡的产地巴西特别近，就非常近，然后价格又低，而且当时因为就是全球的这个喝茶的文化兴起，这个巴西的咖啡园就是正在就是属于一种下滑的这个状态，所以咖啡的成本也非常低，然后美国就一下子就是全国之内就开始喝咖啡了。其实每一个饮品的推动，好像都是和经济和文化有分不开的关系。包括最开始那个东印度公司开始去做茶的生意的时候，也是因为十七世纪末的时候，这个荷兰他开始输入爪巴国的咖啡到欧洲。所以说，感
2: 觉好像每一次都是一个时代的变迁，有一个新品会出现。对
1: ，然后它的成本就很低，远远比这个东印度公司原来做的这个咖啡价格要低，所以就把东印度公司的市场抢了，然后东印度公司就开始买茶，就是开始做茶叶生意。嗯，当时他们。当时他们，嗯，当时中国还在喝绿茶，然后他们从中国也是进口绿茶的，但是因为当时清政府好像有个规定是，呃，外国人不能在中国过年，还有这种规定，所以,所以他们要在每年年底的时候来把茶运走，然后但是海上这个路程就是包括这个风向啊什么，就是海上的路的情况、嗯，对，差不多从这里运到英国去就要花一年的时间。或者将近十个月的时间，就好的时候是十个月，所以他们每每次喝到的都是去年的茶，再加上因为绿茶是不发酵的，嗯，所以绿茶不是很易保存，绿茶的风味会淡化的很快，嗯。其实那个欧洲人当时喝茶，茶就是茶叶文化兴起，也是像星巴克在中国兴起一样，它是一个消费的标签，或者它是一个基
2: 本的标签，那时候应该那时候应该只有贵族才能喝上、啊、对，因
1: 为茶特别贵、嗯，所以那个时候茶叶。嗯嗯就是茶叶大面积的流行是从，呃，凯瑟琳王后在王公贵族当中开始招待权贵，嗯，就是给他们全部都喝茶，而且包括英国的喝茶的方式是加糖加奶的主要原因都是因为茶和奶贵、嗯，这个还蛮有意思的。当时出口的时候，茶糖和茶是最佳的出口拍档，因为那个茶叶太轻了，嗯。然后体积大，哦、但是
2: <笑>便于运输。但是糖又
1: 重量很重，<笑>又体积小，嗯、所以他们两个配，它所以他茶叶和糖拼一船，嗯、就他们两个是最佳的这种出口拍档。嗯
0: 、就说到这个茶的变相，其实，呃，现在一一说到茶文化或者茶道，大家可能一想到的是日本。日本的话，它现在茶其实是它最早从中国是引进的嘛，它就是在宋朝的时候。茶树就是引进到日本嘛，然后现现在我们一说到茶道、茶文化，其实先想到的是日本嘛，就日本的那个茶道，包括抹茶，嗯，就可能觉得是日本的东西，但其实它都是从宋朝的时候引进的，是的，包括它的现在的那个抹茶道,嗯嗯抹茶道對
1: ，对这个东西很好玩，它又翻回来成了我们的一个流行文化，对，就现在什么东西都是抹茶味儿的，就是比较對
0: ,對,对比较受欢迎的一个款。然后到了元朝跟那个明朝呢，就其实。呃，炒茶的工艺就是越来越成熟了，就原来其实那个炒茶的工艺没有这么成熟，但后来就是可以炒茶了。然后朱元璋为什么要把这个呃取消这个原来的这种方式呢？啊，因为原来其实这种相当于呃斗茶、煮茶，其实都是在呃高层，就是说皇室或者是在呃士大夫这个阶他就是为了推广茶，说茶的那个工艺相对来讲成熟了，就直接可以通过泡。来就是提升这个茶的口，所以这样一来呢，就是把茶的这种普及程度从士大夫阶层向平民推广，平民推广然后它的重点就是说，平民推广以后，它就可以征收茶税。哇哦！对，因为原来的话，其实茶税是从唐朝就开始的，但原来可能就是在上层可能没有那么普及，但是到明朝了以后，它的制茶工艺更加成熟以后，它其实有普及的基础了。所以朱元璋取消了这个制度以后，相当于普通百姓不用那么复杂就可以喝到茶，嗯、所以这个茶就普及了，他的茶税自然而然的就提高了、嗯。所以这个茶税可能一直到就是新中国成立以后五十年代才取消。所
1: 以我觉得就是这种文一种新的新兴产品的这种大面积的推广，都是和它背后的呃资本、嗯，还有就是嗯，对，就是政治，包括宗教，是有。脱不开的关系的。就刚才我们说那个茶叶、绿茶、红茶，就是乌龙茶什么，其实就是发酵的程度不一样。然后突然想到，其实红酒也是一个发酵的饮料。酵母菌在我们当代美食当中占到的，包括你看面包也是发酵。红酒能够之所以能够就是说这么广泛的被欧洲就是能这么扎根在欧洲，并且广泛推广开来，也是因为宗教，是因为。那基督教和红酒的这个关系，就是最最典型的就是，应该是《最后的晚餐》上面，耶稣说：“面包是我的肉，呃，葡萄酒是我的血。”当时就是基督教在欧洲的地位就不用说了，然后红酒就是说，已经深深地扎根到文化里面去了，嗯、就是他们这个葡萄酒的文化，其实也是从宗教，包括像比如说刚才你说的是帝王，那在政治对政治。叫什么？还有就是食物的自然发酵，就是可能最开始就是遇到的是一个意外、嗯。
0: 说到红酒，它不是在中国开始流行也有一个意外吗？是什么？是
1: 什么
0: ？因为就是又回到了小时候，就是红酒刚开始流行的时候，九十年代啊、哦，嗯、所以那个时候大家喝红酒是怎么喝的吗？它会加雪碧啊？这样的吗？对，
1: 好喝吗？我突然想试一下
0: 。为什么要加雪碧啊？因为葡萄酒对中国人来说，它其实葡萄酒的工艺就是一个去去糖是吧？要加雪碧所以对中国人来讲，它那个。葡萄酒其实相对来讲是比较涩的
1: 、哦，因为它在酵母酵母菌在发酵的过程当中，对对对它把糖吃掉了，
0: 糖分分解了,了。对，所以它
1: 糖全吃完了，所以葡萄酒很多是有有除了涩，还会有一点点酸，像加了盐一样，就是酸和咸的感觉对
0: 对。对，所以它就加了雪碧以后，它那个口感就是说又有点甜，甜的，就又又又是那个红酒，又又能稀释这个红酒。所以说当时大家喝红酒都是加雪碧的。
1: 因为我在苏格兰待了很长时间，所以苏格兰就是威士忌出名的嘛。对，所以我那时候我闻一个特别奇葩的喝法，其实还挺好喝的，是威士忌加绿茶，<笑>就是
2: <笑>感觉能把今天的话题给连起来了。<笑>
1: 不是那个，不是那个泡的绿茶，<笑>绿茶饮料瓶装的，哦、是吧？<笑>出的吗
0: ？也有，也有，也有，就是那个康师傅也有出嘛、哎？康
1: 师傅、嗯，就是有一段时间不是那个冰什么冰红茶和绿茶,茶,绿茶很兴起，对。嗯就真的真的还挺好喝的那个味道。其实现在
0: 那个杭州很多 KTV 去 KTV 都是这么喝的呀。哦，这样的。就是它是有、哦、现在的 KTV 就是有这么一个容器的，哦、就是一个先把那个嗯、呃、冰冰绿茶或者冰红茶倒进去，哦、然后再把那个酒像威士忌啊什么、哦、倒进去，它相当
1: 于做一个威士忌鸡尾了。
0: 对，然后混在一起，然后大家开始就分小杯嘛，喝了。因
1: 为威士忌单一个 shot 那样喝的话，就是很涩。对，就是比较。其实加那个绿茶还蛮好喝的，嗯、说实话还蛮好喝的、嗯。就是我当时对酒没有什么讲究，就别人都说这样、嗯，我就这样了，也没有觉得很奇怪。不会像你现在听到我讲会这表情这么奇怪。
2: <笑>我我这一段完全就是一种迷惑的脸在
1: 。但是我觉得酒文化就是只有在中国是每喝一杯酒都碰一次杯。
0: 因为国外的话，他可能从头到尾喝的就是那一杯。
1: 就是你像苏格兰这种民风彪悍的地方，大家其实也喝酒喝不少的。
2: 就各喝各的，一口干
1: 。就是自己喝自己的，就是自己在跟着自己。<笑>我觉得是自己跟着自己的感觉走。对 ，as you like，、嗯、这种在喝，而不是说就是中国人就
2: 是哎来来来一起喝，
1: 碰一下，感觉是其实在 push 你喝，有这种感觉吗？有有有。而且他其实西方最早碰杯，他之所以碰杯叫 toast。就是因为他们最早喝葡萄酒的时候，因为这个葡萄酒技术不够好，就是不够纯，所以会有些奇怪的味道在里面。所以他们最开始的时候会放一片那种，就是那种 sourdough bread， 就是那种硬面包，很硬的那种面包，放在酒杯里面，嗯，把这种杂质和那种味道吸对吸进，所以它会叫 toast。嗯、我觉得中国的中国的酒桌文化有一
2: 种很牵强勉强，我觉得。
1: 我觉得一开始的时候就是这样的、啊。你看古代那种古装剧的时候，帝王赐酒给你
0: ，因为不喝不喝，因为中国这是毒酒，你喝
1: 不喝？因
0: 为中国就是说酒品如人品嘛，通过酒来测试一个人嘛
1: 。对，就是他就是不管你喝不喝，不管你能不能喝，不管你喝的舒服不舒服，就要
0: 听从，你从是的，服从
1: 。所以他就是一种服从度测试啊，不觉得吗？就是让你放弃抵抗，嗯，进入一种缴械的状态，嗯，甚至还出洋相，就是。他能拿到你出想象的底牌
2: ，确实有这种。
1: 你如果放眼世界，看酒文化再深的国家，都没有。
2: 还有俄罗斯就没有听到过，虽然说他们那边也非常喜欢喝酒
1: 。对啊，包括苏格兰，苏格兰真的民风很彪悍呢，我们上大学大一那个 Freshers Week， 就是你知道是什么活动吗？坐一辆巴士，每到一个酒吧下来，大家进去一人喝一个 shot， 就是威士忌那种 golf ball shot。每每个人喝一个 shot， 然后上那个公交车到下个酒吧去，再一个人喝一个
2: shot。所以说每个酒吧你们都要下站
1: 。对
0: 啊。而且我上次去伦敦的时候，因为他们晚上不是很多人就会喝酒嘛，对，地上躺的都是人，
1: 就星期六早上起来就可以捡人
0: 。很有特色的，就是说他们那个小便池，就伦敦的小便池就在大马路边上，然后都没有遮拦的，就有很多在酒吧旁边会有很多小便池，
1: 然后大家就
0: 站在路边、哦、就那边开是小便
1: 。哦，反正就是因为英国的那个 Friday night。就是特别隆重、嗯，就是一到 Friday 就一定要嗨一下，所以礼拜六早晨你大概只要早晨中午之前出门，都能在路上捡到很多尸体，就是头一天晚上<笑>就是喝吐的那些人。就真的民风很彪悍，但是没有劝酒
2: ，所以说他们的喝酒应该是快乐的、自由的
0: 。那其实像日本、韩国，他们其实也是这种，也,这种也是这种、就是，就是东亚的文化，对东亚文化，就是叫文化圈，就是军是军，城、嗯、是城，然后。有上级跟下级，包括跟日本的话，它其实也是一种固态的阶级嘛。是的，所以包括你可能学长或者是在公司里面的老员工，就是比你更强势或者比你更有权势，然后下级必须要服从上级。就是、所以像韩国跟日本，其实他们喝酒不是也经常是喝的酩酊大醉然。
2: 然后他们喝酒有很多礼仪的，不韩国好像对你的长辈、上级喝酒的时候，你不能正面对他喝，你要转过身。对。侧面跟、哦、这样
0: 对对对，喝喝，就韩剧里面都是这么喝。那个
1: 《纽约时报》就写过一篇文章，他<笑>其实是不光是写了就是喝酒，他还写了就是找小姐，嗯，就是说虽然这个东西是违法的，但是很多就是说商务宴请都会安排这一个环节。陪酒。嗯，不是，是喝完酒局之后都会安排这个环节，哦、然后这个环节就是是。商务两方交换信任的一个环节，就是你们一起去嫖过，<笑>就是你们一起去嫖过的情谊，大家都有更深的友谊，大家都有把柄拿在对方手里。嗯
2: ，合作的信任度就看这一晚。<笑><笑>刚刚说到很多酒的偶遇，我觉得在碳酸饮料这方面也有很多偶遇。你们知道碳酸饮料是怎么一开始被发现的吗？不知道，一开始是被一个英国的化学科学家叫做约瑟夫普利斯特利。因为他是住在一个酒厂旁边，所以他经常会去酒厂里面做一些实验。然后他有一次就把水放在一个啤酒发酵桶的上面，然后啤酒发酵的时候不会产生二氧化碳嘛？嗯。然后二氧化碳溶于水的时候，他就是尝了一下，这种气泡
1: 的刺激感的口感对对，刺激
2: 感的口感给吸引住了。嗯。然后他就想自己去做，然后他搜集二氧化碳的方式也比较特别，他是用猪的膀胱，因为<笑>。比较大嘛，就比较好收集，然后捏一下那个猪的膀胱，然后也比较利于二氧化碳的排放。用猪的膀胱去收集二氧化碳，然后把它放到水里面，让它溶于水。但是这个方式是不是觉得很不易操作？所以说它就没有很好的推广出来。然后真正推广这个碳酸饮料的是一个叫约翰·雅克布·施维普，他自己实际上是一个珠宝商嘛，然后他对这个碳酸饮料也比较有研究，他就把。水中混合碳酸氢钠和酸式酸的做法来复制那个碳酸饮料，但是这个技术路线的口感就没有一开始的那么的纯正。施维普就在饮料里面加了一点果汁，所以说这就是我们一开始碳酸饮料的一种发源
0: 、哦。所以说现在就是说碳酸饮料，包括可口可乐、百事可乐啊，其实它的市场。呃、嗯，市场占有率越来越低啊，但是同时呢，就是又有很多那个气泡水的这个市场
1: 。气泡水它给人一种假装健康的感觉，对
0: 假装健康有吧？就是零热量、零糖的，尤其是之前
1: 那个什么酸碱文化，嗯、什么酸性,酸性体质啦、碱性体质啦，嗯、那个东西。
0: <笑>多喝苏打水
1: ，对我简直觉得这个东西真的是罪人，就是但是就它
2: 完全完全是为了营销而卖的一个概念嘛。
1: 但是为了营销嘛，我觉得他一开始可能没有想要营销苏打水，但是不小心带上了苏打水
0: 。现在大家喝的比较多的有元气森林，而且他的老板就是福建人
2: ，不是福建人
0: ，<笑>而且他的老板其实是做游戏的、哦，什么游戏？什么游戏？就是曾经一款中国最早的一款全民皆玩的一款游戏，偷菜。对，就是偷菜。
1: 你居然答对了<笑>，
0: 恭喜我！就是说，从这个嗯、呃、这款汽水的这个推广的程度，也可以看出这个老板确实也比较厉害。对，所
1: 以我觉得其实现在的饮料，他卖饮料的时候卖的并不是饮料本身，他卖,卖的是这种流行文化，流行文化，他、嗯嗯、卖的这种 pop culture。
0: 对，因为他就符合了很多就现在。流行的这个基本的几个要素嘛，就是它宣称是自己零零,零热量、嗯、零脂肪、零糖嘛。然后它另外一个就是，它因为它的推广除了线上之外，它就是像全家、Seven Eleven， 就这种便利店去推广的、嗯。然后这些便利店的那个主要的群体就可能是一些白领，就是喜欢就喝对应这种饮料的这种群体受众。对，因为
1: 我发现我们办公室就有小朋友，他们喜欢去尝一切这种。新出来的，比如说喜茶今天出了一个新款，他就要去尝一下这个新款。对、啊。然后奈雪今天出了一个新款，他就尝一下这个新款。对、啊。就我完全不知道这意义在哪里，因为他尝完新款之后，他会跟你讲这个新款好喝或者不好喝。所、so、以我还是会第二天买我的咖啡。
0: 那是
2: 因为你是个咖啡中毒爱好者
0: 。<笑><笑>就他去尝新了嘛，因为这个成本不高，不是像说明星的一个。对，我觉得他是成本不高。
1: 又能走在时尚和潮流的前端的，就
0: 跟现在很多人、就是，而且它确实也好喝，甜的嘛。对，对确实好喝嘛。因为像现在很多不是小姑娘，就是各种网红那种口红嘛。对、就
1: 是，然后又是一种社交媒介，就比如说一个办公室，我现在觉得像我们最近来了很多新人什么的，他们就是说拉拢关系啊什么，就是一起去买个奶茶，就这种感觉
0: ，可以一一块做一件非常低事情是是。是的，是的，是的，可以一块做，而且有聊资，而且你可以跟。嗯所有的就是基本上没有障碍这种人站在同一个起跑线就是
1: 你跟任何同事说一起买个奶茶，嗯、或者是给你叫个奶茶对对对对不，不太会说有人拒绝喝。喝、嗯，我给你叫个酒，这个<笑><笑><笑>就没有这种壁垒。对
2: 对<笑>我给你叫个酒<笑>
1: 。然后我觉得，就现在的饮料，它的外形，包括喜茶的杯子的外形，都是 Instagramable， 嗯
0: ，就是你可
1: 以拍照，嗯、你可以打卡，有设计感。对，就是他，就是现在流行的说“颜值即正义”，他们都是这种包装，就又回到了我上次其实说过的一个话题：我们到底在追求什么？其实，我们当代青年最不知道的就是自己到底在追求什么。我们一直都在追随别人所追随的东西，包括这种什么网红饮料店打卡，举着一杯奶茶对着一个空白的背景墙，和举着一杯奶茶对着一个大海这种背景，其实都是标准的 Instagram 照，就是别人已经跟你讲教科书般的说这样拍，然后你也拍了同样的角度。去了同样一家店打卡，喝了同一款饮料，在网上找到那个别人告诉你的网红菜单的配置。嗯，就是我们之所以我觉得这个时代盛产网红和 KOL， 就是因为我们需要有人告诉我们，到底该追随什么，该找什么东西追随，因为我们自己不知
2: 道要追随，不知道,不知道也没有自己的精神发现
1: 。那今天在再听一个关于就是说怎么和小朋友展开关于一个艺术的 conversation。嗯，他就是说。你不需要跟他说，你看这个，因为这个是名作。你可以问他你喜欢哪一个，你为什么喜欢他？我们这一代人在在教育的路径上，可能有太多时候是朝着自己认为是自己应该做的那个事情去做。所以，我们就是我觉得我们这代人现在面临最大的困惑就是，很多人即使你跟他说现在你可以放开自己去选择了，你也不知道要选择什么、嗯，就是看看别人选了什么，好像大家都选了这个、嗯，那我也选这个吧。就这种感觉
0: ，其实每一代人其实都这样，但是我们比他们好的就是说，你选择的，其实还是比以前那几代人的多
1: 。真的吗？对，前两天一个小朋友，办公室的一个小朋友，他跟我聊到了去哪里约会的话题，<笑>然后我就跟他说：“那你们关系如果不是很成熟的话，去电影院约会其实不是很好，不然的话去电影院约会。”白白浪费了好几个小时，双方并没有太多的沟通，嗯、然后他们就在说说呢，就另外一个方案就是一起打卡、嗯、网红餐饮店或者网红奶茶店，嗯、然后你就会发现，好像以前那种单纯的，比如说散个步聊聊天的这种形式，已经没有了，或者说现
2: 在好像所有的事情都要有一个目的
0: 。其实我觉得现在很多之所以网红的就是这种存在啊，就因为大部分人其实，在生活中其实都是非常平淡的。而且他也没有机会说站在潮流前端的机会对
1: 、嗯。
0: 对，但是网红
1: 店打卡是一个非常容易获得的。对，而且它这个成本非常
0: 低，它要么是时间成本，要么就花了几十块钱的成本就可以秀朋友圈，就可以跟同学朋友去约会的一个地点啊，就是他参与了一件现在生活中或者是时尚潮流中最风口的一样事情
1: 。对，所以我觉得。我想在我们聊饮料的这个话题下说一个非常不合时宜的话题，就是希望大家能找到一些自己真的想做，就是在做一件事情的时候，问问自己是是在追随潮流，还是自己真的想做，然后把时间花在一些自己真的想做的事情上。随着年龄越来越大，会发现时间越来越宝贵，非常同意。把时间花在一些值得花的地方，如果没有的话。其实，在阳台上晒晒太阳也挺好的
2: 。<笑>真的在阳台上晒晒太阳也挺好的
1: 。<笑>我感觉我提前步入老年
2: 。在江边走走、散散步也蛮好的，吹吹风
1: 。什<笑>想要和你一起吹吹风？以前不是
2: 有首歌嘛，<笑>叫做《慢》，是吧？嗯
1: ，不会唱。从,
2: 从前时间很慢。对，
1: <笑>这个话题好像有点扯远了、嗯。对，夏天，夏天确实是个喝饮料的好季节。
0: 我觉得夏天大家可以拿一把藤椅出来，然后望望天、啊嗯。本来我这个暑假最大的一个梦想就是去福建望天，不是福建望天，<笑>就是说能看一下银河
1: 。哦，哎，今年夏天好像我看那个露营特别火，我们可以下次去看银河露一起
0: 。哦，想想就好美，然后收音也收不好。<笑>什么诅咒？<笑>幻想一期在银河下一起聊人生，我感觉也挺美好的。
1: 那我们今天就聊到这里啦。今天我们的节目其实后半段有点跑题，但是我们都希望大家能在这个，嗯，也是比较特别的夏天，更加认真的思考自己，嗯、呃，生活的，更加对自己的生活有所思考吧。然后也可以让喝着饮料陪你度过这个夏天，毕竟我们都是靠饮料续命的人
2: 。对，然后还是希望大家能搬出一张躺椅，望望天空，看看银河。
0: 那我们下次就迎合下见喽、哦。<笑><笑>我们争取<笑>，
2: 我们争取，我们获得第一百个粉丝的时候
1: ，这个要立一个 flag。我们、嗯。有第一百个订阅的时候，玉林说我们可以去他家，因<笑>为我们已经认识这么久了，认<笑>识这,这么多年了
0: 。哔哔，给你消音
2: 消掉。
1: 到<笑>现在都死也不让我去他家，他就是是个豪宅吧。如果觉得喜欢听我们的节目，给自己的朋友或者是在微博这些公开平台上面多多推荐我们的节目，让我们尽快能有一百个订阅，这样我就可以去玉林家。
0: <笑>好期待<道>哦！
2: <笑>欢迎大家在微博上搜索“有朝一日”，“
1: 有朝一日”播客
2: 。对，“有朝一日”的播客。<笑>
1: 拜拜。e
2: bye. Bye bye. Bye bye. Are
1: you ready for the summer? Are you ready for the sunshine? Are you ready for the birds and bees, the apple trees, and a whole lot of fooling around? Are you ready for the summer?